0: Mimi Kammer das Glauben, der Faktencheck-Podcast, hostet bei 88.6. Grüß euch sehr, was herzlich willkommen zu Mimi Kammer das Glauben, dem Faktenchecker-Podcast, Folge 4. Fünf inzwischen schon, halb rundes Jubiläum, So ja Wahnsinn. Hurra! <lacht> Soweit sind wir gekommen und ich darf natürlich wieder herzlich begrüßen den André von Mimikama. Ja, von mir einen fröhlichen Faktencheck-Gruß an dieser Stelle an euch. Und meiner Wenigkeit der Tempel von 88.6. Wir sind für euch wieder am Start, um uns einige aktuelle Faktenchecks anzuschauen oder eben auch Fakes. Und dann natürlich haben wir wieder ein Big Topic mit dabei und zwar... Die Kommunikation online generell in den sozialen Medien und das vor, während und vor allem aber auch nach Corona, nach der Pandemie. Wie wird es jetzt weitergehen? Was wird sich da tun? Da ist gerade viel im Umbruch in diesen Punkten und wir haben aber auch schon einige Dinge im Vorfeld als kleinere Aspekte, die wir uns anschauen wollen. Unter anderem ein Fake-Bild vom Virologen Novotny, der eigentlich Schauspieler ist. Oder so. Das haben wir mit dabei. Dann werden wir noch kurz eingehen auf ein großes Beweisvideo, das ultimative Beweisvideo, nämlich so ist es verkauft worden und zwar für die Plandemie. Habe ich selber ein paar Mal gesehen, wo das geteilt worden ist und darauf verwiesen worden ist. Sehr, sehr spannend, weil da sehr viel zusammenkommt, da werden wir noch ein bisschen drüber plaudern und den Beginn möchten wir aber machen mit was ganz anderem, nicht immer nur Corona, sondern du hast gesagt, es gibt auch, und da hätten wir jetzt im ersten Augenblick nicht dann gedacht unbedingt, aber auch in puncto Olympia einiges an spannenden... Meldungen, die sich dann doch nicht so ganz als richtig oder teilweise als ganz falsch herausstellen. André, wollen wir mal beginnen? Ja, wir reden ja bei solchen
1: Sachen immer von anlassbezogenen äh, Meldungen, Falschmeldungen oder skurrilen Geschichten. Das ist in den letzten Jahren ja ein bisschen vergessen worden, denn wir haben ja nur Corona gehabt. Wir haben Corona als allüberschattendes Thema gehabt. Aber grundsätzlich war es ja vorher immer so, immer wenn irgendwo draußen in der Welt was passiert ist, gab es dazu auch Meldungen, skurrile Meldungen, gab es Falschmeldungen, es wurde verstrickt mit Mythen und mit, mit Verschwörungstheorien und jetzt haben wir natürlich Olympia und hurra, wir haben auch hierzu ein paar Meldungen, die so ein bisschen skurril sind ein bisschen verrückt sind. Die eine Meldung ist schon ein paar Tage her, eine richtige Meldung war es ja eigentlich nicht, es war eher ein Foto oder zwei Fotos im Vergleich, es ging da um diese Schanze, die inmitten eines Industriegebietes aufgebaut wurde. Furchtbare Aufreger, ein Skandal, wie schier was sein kann und trist und schrecklich und überhaupt. Ja, wir aus unserer mitteleuropäischen romantisierten Wintersportsicht finden das natürlich Ganz katastrophal, muss man dazu sagen. Wie sieht es bei uns aus? Wir sehen Wälder, wir sehen Schnee, wir denken an einen Berg und da oben steht dann so eine Schanze drauf. Nur in China ist das halt ein bisschen anders. Da haben sie tatsächlich und das war halt kein Fake, dieses Ding in ein Industriegebiet gebaut. Jetzt muss man ein großes Aber dahinter setzen. Es waren also zwei Bilder, die unterwegs waren, die komponiert wurden zusammen. Also im oberen sah man im Hintergrund diese Kühltürme. Das untere war ein sehr dunkles, ja nahezu dreckig wirkendes Bild, wo dann diese Schanze aus der Entfernung aufgenommen wurde. Hier muss man natürlich sagen, hier wurden zwei sehr kontrastreiche Bilder ausgesucht. Bewusst, bewusst, zwei Bilder, die wirklich eine traurige Szenerie auf gebaut haben. Bei dem einen hat man so das Gefühl gehabt, dass die Farbe, die Sättigung so ein bisschen rausgenommen wurde, dass das noch dreckiger aussah. Das sind natürlich Extrembilder, die, die verstörend wirken. Spannend ist, und das haben einige auch gemacht, dass die haben das Promo-Bild, das chinesische Promo-Bild dieser Schanze, das, das PR-Bild herausgesucht und da ist die Schanze natürlich genau im Gegenteil dargestellt. Wunderschön illuminiert. Teilweise waren Bäume zu sehen an den Rändern und das war wunderbar. Hier sehen wir, wie Framing funktioniert. Framing bedeutet ja, dass Bedeutungsrahmen aufgebaut werden. Wir haben einmal einen sehr dreckigen negativen Bedeutungsrahmen, der schon fast skandalös wirkt und dann beim PR-Bild haben wir genau den gegenteiligen äh, Bedeutungsrahmen, der natürlich wunderschön wirkt. So und jetzt muss man sagen, ja klar, die Schanze gibt es und ich habe es ja eben schon angedeutet, wir Europäer haben ja ein ganz bestimmtes Bild, wie Wintersport auszusehen hat und man darf das ja auch nicht ganz unkritisch sehen. Wir roden ja ganze Hänge, um Schanzen darauf zu bauen, und die Chinesen haben halt gesagt, oder das, in China wurde halt gesagt, okay, wir haben halt den Platz innerhalb dieses Industriekomplexes und bauen das Ding da. Dafür mussten
0: halt jetzt nicht extra Bäume gerodet werden. Ich finde das Spannende ist aber natürlich, erstens einmal, die Wahrheit wird wahrscheinlich irgendwo in der Mitte sein. Also es wird, wenn du dort dann wirklich stehen würdest, wie war da Natur da, wird es wahrscheinlich so sein, ja okay, rundherum ist es ja nicht ideal, aber so schier wie auf diesen beiden Fotos, die uns überall präsentiert worden sind, wird es sich wahrscheinlich auch nicht anfühlen. Aber in Beide Richtungen eben, wie du gesagt hast, ist es ein bisschen gedreht und genau. geschoben worden. Ich finde das immer sehr spannend, weil man es sehr oft und schon ewig lange dieses Prinzip kennt. Ich vergleiche das gerne mit zum Beispiel solchen Klatschmagazinen, so die halt über Stars und so weiter reden oder auch über Politiker teilweise. Und wo dann Fotos hergenommen werden von Paparazzi, wo dann steht ganz schlechter Zustand, ist er krank oder schon am Sterben oder sie? Und dann siehst du halt jemanden, der einfach wo steht und hat gerade so ein hängendes Auge hat und dann komische Lippen. Und dann ist natürlich das Problem, ja wahrscheinlich schaust du am Tag 200 Mal so yeah, aus, yeah. wenn du halt das, den falschen Moment nimmst von einem Foto oder auch Screenshots von Pressekonferenzen oder von Interviews und halt gerade so die Augen zu oder du kurz vorm Niesen oder was auch immer, dann kann man das sehr schnell in die eine Richtung drehen und sagen, um Gottes willen, na wie der jetzt ausschaut, na das ist furchtbar und dann hast du ja eine Geschichte, damit du quasi was zum Erzählen genau. hast und einen Aufreger hast. Währenddessen hingegen wiederum Promotion-Fotos von Stars, sagen wir na so, schauen die wahrscheinlich selten am Tag aus im normalen Zustand. Ist aber dasselbe Prinzip dahinter. Du kannst ja dann Aufreger erzeugen, wo eigentlich wahrscheinlich nicht viel ja. zum Aufregen ist. Ja, so läuft
1: Das ist auch Social Media am Ende wieder. Ne? Also ganz klar, also Klicks und, und, und Drama und Aufregung, das gehört natürlich dazu. Und das ist ein wichtiger Lerneffekt für uns alle vielleicht irgendwo. Manchmal einfach ein bisschen runterkommen, in Ruhe konsumieren, mal schauen, was dahinter steckt und einfach nicht so dramatisch alles übernehmen. Gehen wir kurz weiter. Es gibt ja noch zwei weitere schöne Olympiageschichten. Einmal die Geschichte, ein ZDF-Reporter ist zusammengebrochen bei der Übertragung. Ja, das stimmt tatsächlich. Aber was daraus gemacht wurde, das stimmte natürlich dann nicht. Äh, da ging die Behauptung natürlich viral, das wäre wegen seiner Impfung gewesen. Und in letzter Zeit würden ja ständig überall Menschen zusammengebrochen, weil sie geimpft wären. Nein, das hatte hiermit überhaupt nichts zu tun. Also wie gesagt, dem Mann geht es wieder gut. Es war nichts mit der Impfung und er hat auch schon wieder Grüße gesendet, dass alles in Ordnung ist.
0: Das ist ja was, das überhaupt jetzt schon seit einem Jahr. Jahren eigentlich, seit es die Impfung gibt, dauern dann überall und ständig lesen und hören, egal wo und wann und wie, wer umkippt oder zusammenbricht oder sonst ja. was, wird plötzlich irgendwo dann geschrieben, das war die Impfung, ganz besonders was mit äh, Fußballern und Sportlern, ja. die dann reinweise umgefallen sind und das ist alles erst jetzt und alles wegen der Impfung und dann gab es da ganz viele Faktenchecks dazu, wo dann ganz klar geschrieben worden ist, es gab erstens keinen Anstieg bei diesen Fällen seit der Impfung. Punkt zwei, ganz viele davon waren gar nicht geimpft, dieser Fälle, die ja. sie gebracht haben. Teilweise sind Zahlen hergenommen worden aus dem Jahr 2019. Besonders blöd, da hat es noch keine Corona-Impfung gegeben. Und es ist primär eher ein Thema, das bei vielen Sportlern, das schon auch lange davor behandelt worden ist das Thema, einfach zu hoher Leistungsdruck ist und die sich einfach mit Methoden teilweise auf Höchstleistungen bringen, die der Körper halt nicht verträgt ja. und aushält. Wir reden hier auch von
1: Korrelation und Kausalität. Also Korrelation bedeutet, dass natürlich etwas irgendwo einen Zusammenhang hat, also in diesem Fall einen zeitlichen Zusammenhang. Es gibt Impfungen und gleichzeitig brechen irgendwo Menschen zusammen. Kausalität würde in diesem Fall bedeuten, es sind Menschen zusammengebrochen, weil sie vorher geimpft wurden. So Und hier ist halt dieser Unterschied, hier gibt es nur die also es gab zu dem Zeitpunkt Impfungen, es gab zu dem Zeitpunkt Menschen, die umgekippt sind, aber das eine hatte mit dem anderen nichts zu tun.
0: Und gerade das Wichtigste nur, was gleichzeitig passiert, <lacht> ist es sehr wichtig, dass das nicht unbedingt was miteinander zu tun hat. Also wenn ihr so Glas Wasser trinkt und das hat der Agenten, baut sich einer ein, hat es ja. nichts damit zu tun, weil ihr ein Glas Wasser trinkt, dass der einen Unfall baut. Was wir noch haben, ist dann auch eine amüsante Geschichte von einem Foto. Ja, amüsante Geschichte. Ein, ein
1: Foto, das im Umlauf gebracht wurde, das es angeblich aus China, stammt von den diesjährigen Olympischen Spielen, wo die DDR-Flagge aufgehängt wurde. Also die Flagge der Deutschen Demokratischen Republik, die es ja nun nicht mehr gibt seit vielen Jahren. Hier sprechen wir von so einem, einem sogenannten Hybrid-Fake. Also ein Teil ist wahr und ein Teil ist falsch. Wahr ist das Foto. Das ist echt. Das gibt es wirklich. Das wurde tatsächlich mal aufgenommen. Da hat, ist keiner mit Photoshop hingegangen und hat das manipuliert. Falsch ist wiederum die Beschriftung. Es stammt natürlich nicht aus China 2022, sondern, und auch das ist ein bisschen skurril, aus Kanada äh, 2019. Und hier ist es wiederum spannend, das wurde absichtlich gemacht. Nicht, weil die DDR noch existiert hat sondern das waren in Gedenken an die Winterspiele 1988, wurden die Teilnehmerflaggen nochmal aufgehängt. Und da wiederum, damals 1988, war die DDR natürlich noch dabei.
0: Das ist eine extrem spannende Entstehungsgeschichte, wie man da hinkommt und dass man dann sagt, okay, es ist sogar aus äh, einer aktuellen Zeit mehr oder weniger, plus minus jetzt ein paar Jahre, aber Trotzdem real, also, dass es kein Fehler war. Und mhm. dann nimmt man es her und muss eben wieder mal irgendeine Geschichte draus dran, was es halt nicht ist. Aber mhm. lustig, dass das eben auch bei Olympia ja, so passiert. Ja, ja.
1: Ich, ich musste, musste gerade an dieser Stelle eine liebe Kollegin von mir denken, die meinte, das Faktenchecken an sich ist nicht, macht nicht so viel Spaß, aber es ist unwahrscheinlich lustig, lustig wenn man die ganzen Anlässe dazu anschaut. Also <lacht> das macht dann wieder Spaß. Was ist da unterwegs und wie kommt das zustande?
0: Und da hat sie vollkommen recht. Blöderweise natürlich halt dann, was draus wird, ist dann halt... Weniger lustig natürlich, weil ja. das ist oft das Problem, was dann draus gedreht wird. Und passenderweise zu einem Foto oder respektive zwei Fotos waren sie in dem Fall. Das war auch eine sehr seltsame Geschichte, die mir immer und immer wieder begegnet ist und sehr, sehr sich auch für mich komisch angefühlt hat, weil ich es im ersten Augenblick nicht ganz einordnen konnte. Und zwar die Geschichte der Virologe Novotny ist in Wahrheit. Schauspieler. Ich war mir zu 99 Prozent sicher, dass mal das nicht stimmt, aber da gab es dann dieses Foto von einem Titelblatt von der Kronenzeitung und das war dann extrem verwirrend. Andre, was genau ist da passiert? Ja, das war sehr spannend. Es
1: war wirklich dieses Bild, wurde dann verteilt, diese diese Titelseite von der Kronenzeitung und da stand dann halt drauf Skandalenthüllung und so weiter, große Recherche, dass der Herr Nowotny halt gar kein Virologe wäre, sondern nur ein Schauspieler, der einfach die ganze Zeit da etwas sagt. Damit sollte er natürlich oder es wirkt, als ob er damit diskreditiert wird und, und ja, und da war natürlich die große Frage, stimmt das jetzt, stimmt das nicht? Und hier geht man natürlich ganz faktencheckerisch ran und schaut sich so eine, ja, so eine Titelseite oder dieses Foto einer Titelseite natürlich erstmal an. Spannend, inhaltlich war das schon wieder so absurd, dass man eigentlich schmunzeln musste. Mhm. Das, das Alleine schon die Werbung, die da drunter zu sehen war, also das eingeblättert, dass, dass die verschiedenen, für verschiedene Impfungen geworben wurde, also für die einzelnen Impfstoffe und für die einzelnen Firmen, da, da waren so Sachen, dass man sagt, Moment, da passt doch was nicht und hier will uns schon jemand auf die Fährte führen, dass man merkt, okay, das ist überzogen, vielleicht sogar eine Art Satire oder nur ein Spaß, das konnte man merken und dann konnten wir ganz genau schauen, wir nehmen also immer Vergleichspunkte, man nimmt eine aktuelle Titelseite der Krone oder in diesem Fall nimmt man das, es war angeblich der 5. Februar, äh, dann nimmt man sich die echte Titelseite des 5. Februars und schaut, na, das sind ganz andere Sachen gewesen, die da drauf waren. Und dann gehst du los und vergleichst. Du vergleichst, wie bei diesen Suchbildern früher. Weißt du, kennst du die <lacht> ja, noch, wo genau. du Sachen eingekreist Fehlerbilder, hast? Fehlerbilder. Fehler, ja, und genau das machen wir auch. Also im Grunde genommen ist Faktcheck manchmal genau auch das, dass du hingehst und schaust, was steht da, was steht da, wo sind die Unterschiede? Und dann findest du natürlich reichlich Unterschiede. Sei es im Schriftsatz, sei es einige Wörter, die unterschiedlich geschrieben wurden oder unterschiedlich in der Breite waren, die immer auftauchen auf den Titelseiten. Und dann merkst du natürlich, okay, das ganze Ding ist erfunden. Spannenderweise haben das viele Menschen geglaubt. Es gab sogar mal einen ähnlichen Fall in Deutschland. Da wurde ein Artikel des Spiegels gefälscht und da stand dann der Bruder von Karl Lauterbach, also dem aktuellen Gesundheitsminister in Deutschland, hätte ein Interview gegeben, wo er erzählt, dass sein Bruder mal in der Kindheit eine schwere Kopfverletzung gehabt hätte und seitdem nicht mehr richtig drauf ist. Also man hat auch da schnell gemerkt, das ist ja, so ein, so ein Gemisch aus Verleumdung, aber auch Spaß irgendwo, weil es völlig absurd war, der Bruder von Karl Lauterbach. Und in diesem Fall haben wir eine sehr ähnliche Konstellation, wo man nicht weiß, ist das jetzt ein Schmäh, ist das jetzt ein, ist das eine, eine Diskreditierung oder ähnlich. Aber man kann drauf kommen, über diese Sachen, dass es halt eine Fälschung ist. Wohl zur Not gehen wir rüber zur Krone
0: und fragen mal nach. <lacht> Stimmt, die ist von dem Gebäude hier nicht weit weg, wo wir das aufzeichnen. Ich finde, das Spannende ist ja dran, ich mache sowas sehr war immer wieder mal gerne anders bezogen, dass ich ein Zeitungscover, meistens von den Boulevardmedien, halt einfach irgendwie abfälsche für Satirezwecke und dann einfach so übertrieben dämliche Sachen hinschreibe, wo ich mir halt denke, das muss, also ich, ich zweifle dann oft, dass ich, das kann unmöglich wer ernst nehmen. Und ähm, ich verstehe, also es ist davon auszugehen, dass das einfach Satire war und die aber offenbar so geartet war, dass sie nicht für jedermann erkennbar war. Und deswegen möchte ich da jetzt unter Anführungszeichen, wer auch immer das gemacht hat, oder zumindest, das weiß man noch nicht, also ich habe zumindest noch mhm. nichts nirgendwo rausbekommen, ein bisschen insofern den in Schutz nehmen, dass ich sage, ich weiß nicht immer, ob alle Menschen, wenn ich irgend sowas poste, irgend poste, so irgendein Satire-Titelblatt, alle gleich erkennen, dass das Satire ist. Und in dem Fall wirklich, also das ist, wenn es sich anschaut, alle werden sehen, ja, die schauen sich ein bisschen ähnlich vielleicht, aber halt, dass der Virologe, der zigfach renommiert ist und Interviews gibt, ein Schauspieler ist, da da hat sich vielleicht jemand gedacht, das ist so deppert, das glaubt ja. man keiner. Aber das ist nach hinten losgegangen. Wir
1: haben zwei Probleme an dieser Stelle. A, die Trollerei. Es gibt ja nicht nur Negativ-Trollerei, sondern generell auch diese spaßige Trollerei. Die ist ein wichtiger Bestandteil der Internet-Popkultur. Die ist schlichtweg da und die gibt es immer. Ja, Sei es diese Spaß-Postings über Chemtrails oder damals, als die Demos hier in Wien wieder angefangen sind. Und da hieß es ja, die Wiener, Wiener Linien oder überhaupt in Wien würde dann durch die Gullideckel geimpft werden. Ja, genau. Das ist natürlich Trollerei. Und Trollerei ist immer da und das kann sein, dass das hier auch Trollerei war. Das Zweite ist, wir dürfen den Bestätigungsfehler, also den sogenannten Bestätigungsfehler nicht vergessen. Viele Menschen glauben genau das, von dem sie überzeugt sind. Und wenn dann so etwas daherkommt und jemand glaubt eh, dass, das, dass der Mann keine Qualifikation hat und dann sehen sie eine Titelseite und schauen nicht genau hin und sehen das Foto und sagen sich, aha, jetzt steht es schwarz auf weiß da, der Mann ist ein Schauspieler, ich habe es immer gewusst,
0: dann begehen sie den Bestätigungsfehler und halten sowas für real. Und das ist ein Schmaler Grad oft. Also im Moment inzwischen, man, man schreibt es auch immer wieder, teilweise jetzt nicht nur bei Corona auch teilweise bei unseren Politikern mit gewissen Chats und mit gewissen sonstigen Aussagen oder auch ihrer Corona-Politik, wenn man da oft satirische Meldungen macht und, und Memes macht, so wie ich das macht ich denke man dann oft selber nachher, wenn ich so nochmal so, ja eigentlich hätte ich eine Natur drauf ah, also ja, da. Ja. Realität <lacht> und Satire sind manchmal nicht unterscheidbar. Das habe ich in den letzten Jahren auch lernen müssen. Und leider immer weniger aktuell hat man das Gefühl, also inzwischen, wie gesagt, die Chat-Protokolle denkt man sehr oft, das kann nicht echt sein. Und da kommt man drauf, ach so, nein, ist echt. Ich sehe es auch immer als Kommentare mhm. immer wieder bei mir so, ist das jetzt echt oder ist das Satire? Da muss ich oft nur, schauen, na, ist, da hast du einen Link, kannst schauen. Mhm. Aber in dem Fall eben auch, also ein bisschen missglückt worden, weil doch einige dann geglaubt haben, dass das so ist. Wie du sagst, sie wollten halt das sehen, was sie gerne glauben wollten. Wir haben noch eine kleine Sache, die wir zwei kleine Dinge, die wir ansprechen wollen. Und zwar auf der einen Seite, wir haben es gerade vorher erwähnt, das ultimative Beweisvideo für eine Pandemie. Das habe ich einige Male referenziert gesehen in den letzten Tagen und Wochen. Und ihr habt da einen super Artikel auf mimikama.at, der das im Detail auseinandernimmt, Das ist aber, haben wir uns vorher ausgemacht, zu lange, um es hier im Podcast zu machen. Vor allem, man sieht ja dann auch die Bilder nicht. Aber ich empfehle wirklich, einen Artikel anzuschauen, weil es sehr, sehr spannend ist. Und das, was wir schon hier besprechen können, ist das Schema, nach dem genau. vorgegangen worden ist bei diesem Video. Ist ein sehr langes Video mit über zwei Minuten, mit sehr vielen Bildern, die so wirken, als würden sie einen Bericht ergeben. Die Realität ist halt, ganz, ganz anders. Ja, das Problem bei diesen Videos ist immer, es werden sich viele einzelne
1: Bilder, einzelne kurze Ausschnitte aus anderen Videos genommen, neu zusammengeschnitten und wenn du dann so ein Video prüfst, was dann auf einmal auf, auf den ersten Blick sehr eindeutig wirkt und auch sehr tendenziös wirkt, wenn du das dann prüfst, musst du halt rekonstruieren oder dekonstruieren, besser gesagt, woher das Ganze stammt und dann nimmst du das und suchst die einzelnen Schnipsel und dann kriegst du heraus, aha, das stammt aus dem einen Video, das stammt aus einem anderen Video, hier haben wir nur ein Standbild, das es kommt aus einer ganz anderen äh, Szenerie und, und einem ganz anderen Kontext. Und dann erst kannst du anfangen aufzulösen, was dahinter steckt. Und das macht es. Extrem zeitaufwendig und auch extrem schwierig, weil du jedes einzelne Video finden musst und dann erklären musst, aus welchem Kontext diese einzelnen Schnipsel wieder stammen. Denn oftmals werden ja bewusst bestimmte Sachen ausgelassen, wenn so etwas geschnitten wird, bewusst ein Hintergrund verschwiegen. Und das wirkt dann, wenn es neu zusammengestellt wird, wieder ganz anders. Und das war auch bei diesem Video der Fall. Und hier haben wir uns wirklich hingesetzt und die einzelnen Stellen herausgesucht. Ja, und auch dementsprechend beschrieben, was dort wirklich zu
0: sehen ist. Und das ist, ich finde es wirklich faszinierend. Und in dem Sinne auch problematisch, weil zum Beispiel einmal geht es darum, Ärzte sind nur Schauspieler und dann wird da quasi ein Set gezeigt. Ja, das war in dem Fall schon auch ein echtes Set, aber halt für einen ganz anderen Zweck. Da ja. ging es um ein Promotion-Video für etwas. Und es sind halt, wenn man es eben dann herausreißt und nur diesen einen Moment hernimmt, schaut halt so aus und so kann man es halt dann framen. Und was ich auch ein bisschen schwierig finde, <lacht> nämlich ein richtiger, normaler Beitrag, den man immer sieht in Dokumentationen, in Nachrichten, was auch immer, der funktioniert ja ganz ähnlich. Du nimmst ja auch in einem guten Beitrag mehrere Quellen her, hast mehrere Bilder und mehrere Szenen. Das heißt, was das Problem ist, finde ich, dieses Video schaut in dem Fall unter Anführungszeichen professionell und gut aus, weil du ganz verschiedene Dinge zusammenträgst, so wie du es halt auch in einer Doku machen würdest. Also du hast den Experten, der sitzt da, der andere ganz woanders, dann hast du dazwischen Bildmaterial von vielen Szenen, die deine Geschichte unterstützen und untermalen. Das heißt, das Prinzip ist ja bei einer echten Doku einem echten Beitrag sehr, sehr ähnlich, wenn nicht fast gleich, was es dann für viele am ersten Blick noch viel schwerer unterscheidbar
1: macht. Das Problem ist einfach, woher kommen dann die Quellen und was steckt dahinter für einen Kontext? Also normalerweise bei Dokus in, 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 in klassischen, seriösen Medien kannst du halt immer fragen, wo ist das her, was steckt dahinter und du bekommst eine Antwort. Bei solchen ja, viralen Videos geht das, geht das nicht. Das ist das große Problem an die Stel dieser Stelle. Was du gerade angesprochen hast und das fand ich großartig, diese Geschichte mit Ärzten und Schauspielern kommt da auch wieder vor. Wir erkennen hier ein sogenanntes Narrativ, eine sinnstiftende Erzählung, die immer wieder übertragen wird. Also mit dem Herrn Nowotny hatten wir das eben schon, dass er angeblich ein Schauspieler wäre, dann andere Ärzte, die Schauspieler angeblich wären. Der Hintergrund solcher Geschichten ist, dass der Glaube an Ärztinnen und Ärzte geschwächt wird, dass immer gesagt wird, das sind doch nur Schauspieler, die dort im Fernsehen auftreten. Das sind gar keine echten Medizinerinnen und Mediziner. Das bewirkt dieses Narrativ. Und das ist nicht die einzige Geschichte in diesem Fall. Wir haben häufig das gesagt, wird, ja Corona-Patienten wären ja nur Puppen und dann kriegst du auch die, diese Beweisbilder und dann siehst du, ja, das sind wirklich nur Puppen. So und dann musst du halt erst erklären, was ist denn dahinter, warum gibt es in Krankenhäusern Puppen? Ganz einfach, weil die Notfälle üben und in dem Fall waren es Pandemieübungen die die wirklich da gemacht haben und dementsprechend konnte man jetzt nicht sagen, das sind Schauspieler und das sind nur Puppen oder sonst was, sondern man musste ganz klar erklären, Achtung, hier ist halt eine Übung im Gange. So und das befeuert wiederum diese, diesen Gedanken, dass diese Plande oder Pandemie
0: einfach nur gespielt wird. Und das steckt hinter dieser Geschichte wirklich hinter. Können wir uns erinnern, glaube ich, noch äh, die meisten zumindest an Flüchtlingskrisen, wo sie ja auch ja. angeblich alles Schauspieler und all die Bilder, die man sieht, alles nur, äh, wie es heißen, äh, Kat Flüchtlingsschauspieler, Katastrophenschauspieler? Ja, genau, Katastrophendarsteller genau. Katastrophen, war das, oder?
1: Das war in den Katastrophen. Ja. Da hatten wir diese, diese äh, Darstellerinnen und Darsteller, die angeblich immer da sind, wenn Katastrophen da sind. Und dann hat irgendjemand sich die Mühe gemacht und hat verschiedene Nachrichtenvideos durchgeschaut und Personen, die sich ähnlich gesehen haben, verglichen. Ne, da gab es dann immer eine Frau mit langen, brünetten Haaren, sage ich jetzt mal. Zufällig tauchte die sehr immer auf. Sehr ja, verdächtig. Ja, ja, braune Haare, hat hat ja. Genau. Und, und anhand dieser sehr vagen Kriterien wurden diese sogenannten Crisis
0: Actor ja, genau. dann bestimmt. Genau, das war das. Crisis Actors haben die geheißen, genau. Und jetzt eben, im Endeffekt, wir haben das immer wieder in unseren Podcast-Folgen mit dabei, dass diese Geschichten wiederkommen. Also genau. diese Narrative immer und immer wieder befeuert werden. So auch jetzt. Ich hatte sogar eine
1: ganz spannende Geschichte aus dem syrischen Bürgerkrieg. Das war super interessant. Äh, da ging es um, dass, dass die Blauhelme alles Schauspieler wären und da wurde dann ein Mädchen gezeigt, das dass, äh, angeblich gerettet wurde und dann hat man das immer das gleiche Mädchen gesehen, aber immer verschiedene Männer, die sie getragen haben. Kein Fake, die, Videos, äh, die Bilder waren nicht bearbeitet, die waren echt und dann war halt die Frage, okay, wurde dieses Mädchen jetzt dreimal gerettet? Ist sie also auch eine Art Crisis Actor? Nein, das war das Spannende. Ich habe wirklich mitten in der Nacht den Fotografen ausgemacht, der diese Bilder gemacht hat. Das war eine super spannende Geschichte. Und da sind wir jetzt wieder beim Thema Flüchtling. Ich hatte dann ganz spontan über unsere zuerst denken, denkenden Klickenseite aufgerufen, ob mir jemand helfen kann, Syrisch übersetzen kann. Und da meldet sich ein junger Flüchtling aus Deutschland, der dann gesagt hat, ja, ich kann dir gerade helfen. Der war am Handy in Deutschland, im Flüchtlingsheim. Ich hatte am PC den, den Fotografen und dann haben wir mal ausgetauscht und der hatte die Szenerie dann erklärt. Und der hat dann wirklich erklärt, das ist ein und dieselbe Szenerie gewesen. Das war nur eine Menschenkette. Er hat jeweils, wenn das Mädchen übergeben wurde, von Aha. einem Mann zum anderen das fotografiert bis zur Rettung des Kindes und hat mir dann nachher die anderen, die restlichen Fotos auch noch geschickt. Also super spannend. Das heißt, man kann sich, wenn man will, diese Realität wirklich so zurecht interpretieren, dass etwas völlig Falsches dabei herauskommt.
0: Ja, extrem, extrem spannende Geschichte. Aber eben, da sieht man halt diese, diese schauspieler gibt es auch schon länger und ist halt ja. jetzt wieder ganz äh, heiß am äh, befeuert werden. Bevor wir zu unserem Big Topic kommen von unserer Ausgabe, haben wir noch eine Kleinigkeit, die ich nur ansprechen möchte, weil ich sie in der letzten Folge, Folge 4, mal nur nebenbei so gedroppt habe. Da haben wir über Love Scams gesprochen und da sind viele jetzt wieder unterwegs auch und da habe ich dann irgendwie so gesagt, ich finde das so arg, und frage mich immer wieder, kann sich das überhaupt rentieren? Und da ist eben gerade auch eine Geschichte aufgekommen, ein Bericht von der FTC in den USA. Die haben da eine Zahl einmal aus den letzten fünf Jahren, Love Scammer, 1,3 Milliarden Dollar. Ja. Also das beantwortet jetzt im Nachhinein eine Frage von der letzten Folge. Offensichtlich zahlt sich das aus. Und im Schnitt werden die Opfer so um zweieinhalbtausend ja. Dollar ärmer, gibt es und weniger Orge, aber ist ein offenbar extrem großes Thema und eine riesengroße Sache und angeblich auch Kryptowährungen sollen das befeuern, weil das ein bisschen einfacher geht. Ja, und wir haben hier wirklich nur die Hellziffer. Ja, das sind die,
1: die sich gemeldet haben und die angegeben haben, dass sie da drauf reingefallen sind. Äh, die Scham ist so häufig da bei den Menschen, dass sie, sie gar nicht erst melden, dass sie kleine Beträge wie 50 oder 100 Euro dann einfach als ja, Lehrgeld abtun und das gar nicht erst melden, weil das wäre es ihr, um Ihren eigenen Ruf her nicht wert. Also die Zahl wird wesentlich höher sein.
0: Und besonders muss man sagen, immer aufpassen, dieses, naja, mir passiert das ja nicht. Ja, und wenn mir das passiert, dann bin ich gescheit genug, ja, um es zu erkennen. Wegen. Das glaubt man oft vorher bei vielen Dingen, dass es das so erkennen würde. Und dann passiert es vielleicht doch. Also ja, wie gesagt, großes Thema aufpassen. Da ist offenbar einiges im Gange und viel Kohle, die da fließt. Dann würde ich sagen, kommen wir zu unserem Big Topic dieser Folge und zwar die Kommunikation online im Social Media Bereich und zwar vor, während und vor allem mit der Frage nach der Pandemie, nach Corona. Wie wird es das entwickeln? Wie geht das da aktuell weiter? dass im Moment alles extrem aufgeheizt ist, ist, glaube ich, allen klar. Aber André, beginnen wir mal mit einer Einordnung für uns. Ja, wir haben ja eben schon einige Teile in diesen, in dieses Themas
1: angeschnitten. Was war früher? Was war, wie sahen Falschmeldungen aus? Oder wie sind einige Themen groß geworden? Wir haben natürlich eine Gruppe, die interessanterweise immer schon da war, die immer eine Anti-Haltung hatte, die immer Gegenhaltung hatte und die jetzt gerade im Bereich des Coronavirus und der Pandemie auch auf Social Media sehr groß wirkt, muss man ganz klar sagen. Das Spannende ist, Corona ist ja eigentlich nur eine Art Katalysator für diese Haltung, die an sich ans Tagesgele Tageslicht gelegt wird. Und jetzt ist es natürlich spannend, wie wird sich das weiterentwickeln? Die Pandemie war jetzt wirklich zwei Jahre lang. Wir haben damals, während die Flüchtenden nach, nach Europa gekommen sind, hatten wir nicht so einen langen und so einen intensiven Zeitraum, der, wo aber sich schon gezeigt hat, dass viele Menschen am Ende mit einer Anti-Haltung reagiert haben. Am Anfang noch sehr, sehr äh, zuversichtlich. Im Laufe der Zeit wird das Thema da kritischer und am Ende hat sich die Anti-Haltung dann sehr stark kristallisiert. Und das haben wir in dieser Pandemie jetzt auch gemerkt, auch speziell auf Social Media. Am Anfang, gerade während des ersten Lockdowns, Ja, wir waren alle noch sehr zuversichtlich, wir haben alle mitgemacht, wir haben auf uns geachtet, auf andere geachtet, aber genauso ist hat sich das auch wieder verändert. Wir sind jetzt gerade an einer Stelle, wo Menschen nicht nur Pandemie müde sind, sondern echt keinen Bock mehr drauf haben und auch schon fast aggressiv sind. Und das spiegelt sich natürlich auch auf Social Media wieder. Und da ist es halt Spannend, was auch passiert ist. Wir haben in diesen letzten Jahren auch gemerkt, was, was bei, der, bei Flüchtenden damals nicht war bei dem Thema, dass sehr viele Verschwörungstheorien auf einmal aufgetaucht sind. Das war früher nicht so. Das ist etwas, was sich gerade auf Social Media verändert hat. Dass auf einmal Verschwörungstheorien da war. Da haben wir gerade in unseren ersten beiden Podcasts sehr viel thematisiert. Das brauchen wir jetzt nicht nochmal wiederholen. Aber das ist etwas völlig Neues, diese Renaissance der Verschwörungstheorien, die Menschen auf Social Media radikalisiert haben. So und jetzt sind wir an dem Punkt, was hat sich oder wird sich auf Social Media ändern müssen, beziehungsweise was für eine große und wichtige Rolle spielt Social Media eigentlich wirklich in unserem Leben? Denn wir sind alle vernetzt über Social Media. Es kann keiner sagen, ich bin nicht irgendwo dabei oder ganz wenige nur, da müsste ich sagen, okay, du hast dann gar kein Handy wahrscheinlich, denn sobald ich ein Smartphone habe, habe ich auch wahrscheinlich irgendwie WhatsApp oder irgendeinen Messenger oder Nutzer irgendwie einen Dienst, über den ich mit anderen Menschen kommunizieren kann. Und dann bin ich natürlich sehr schnell im Bereich Social Media drin und kann auch Inhalte empfangen, die mir halt gesendet werden, die in den Bereich fallen. So und Jetzt ist es halt angefangen, dass viele Social Media Plattformen gemerkt haben, okay, and wir haben Probleme. Wir haben wirklich Probleme. Also Facebook und Twitter haben früh angefangen, Falschmeldungen zu markieren oder diverse Themen zu markieren. Facebook, das nervt ja schon fast, fleckt jeden Inhalt, der mit Corona zu tun hat. Da steht dann immer drunter, dieses Thema hat was mit Corona zu tun. So und jetzt ist, und das ist ganz neu, Telegram auch eingestiegen und hat in der letzten Woche tatsächlich auch kritische Gruppen gelöscht. Unter anderem den Kanal von Attila Hildmann. Das heißt, wir werden in Zukunft damit rechnen müssen, dass ja wesentlich stärker reguliert, reguliert wird, auch auf Social Media, aus vielerlei Gründen.
0: Ich finde, das ist natürlich ein auf der einen Seite guter Ansatz, aber auf der anderen Seite natürlich ist das irgendwo auch bedenklich. Ich meine, man kann jetzt davon schon hoffen und ausgehen, dass die halt sich auf die Fakten berufen, die, die es gibt und die sind aber natürlich der Weg in die Richtung na, das gefällt uns nicht, das tun wir weg. Das wird von vielen auch kritisch betrachtet und das kann ich bis zu einem gewissen Grad natürlich verstehen. Klarerweise in dem Fall geht es ja darum, dass diese Fake-News, Falschmeldungen und Lügen, die da verbreitet werden, eine Gefahr erzeugen und auslösen. Aber wenn man das ummünzt zum Beispiel auf Politik, dann ist die Frage, ab wo und ab wann sehe ich denn was als gefährlich oder nicht gefährlich an? Also als Beispiel, was früher halt nicht so leicht möglich war, was durch Social Media größer ist. Vor, bevor Social Media gab als Beispiel, gab es zwar schon auch selektive Berichterstattung, der man folgen konnte, sprich wenn man nur eine Zeitung gelesen hat als Beispiel und die war einer gewissen Partei wohlgesonnen, dann hast du halt immer gelesen, wie gut nicht alles ist, was diese Partei macht. Und dadurch wurdest du in eine bestimmte Richtung erzogen, gelenkt und hast du ja dann das nicht einordnen können, wenn du nichts anderes gelesen hast. Das ist halt jetzt noch viel stärker mit diesen echo die sich halt in kleineren Gruppen bilden. Aber die Frage ist, auch die Politiker nutzen das ja dafür, dass sie ihr Framing durchbringen und ihre bestimmten ja. Botschaften durchbringen wollen. Und auch das kann aber gefährlich sein. Wir erinnern uns, oder wir brauchen gar erinnern, aktuell immer noch, Beispiel Donald Trump verbreitet immer noch die Lüge, dass er in Wahrheit die Wahlen gewonnen hätte, die letzten. Viele Republikaner sagen, das ist gelogen, auch offizielle Vertreter der Republikaner sagen das. Also es ist wirklich eine Lüge, ganz faktisch auch in allen Untersuchungen ist es das rausgekommen, dass es keinen Hinweis darauf gibt, dass diese Wahl gefälscht war oder sonst irgendwas. Aber er verbreitet es weiter und auf den sozialen Medien erzeugen sich große Echokammern, ja. die das weitererzählen.
1: Ja, du hast das schon ganz richtig gesagt. Früher hatten wir halt ein gewisses Spektrum an Medien, die wir konsumieren konnten und wir haben uns natürlich ausgesucht, wo wir wieder bei dem Bestätigungsfehler überhaupt bei der Bestätigung, äh, beim Bestätigungshandeln sind, dass ich genau die Inhalte lese, die meine Position bestätigen, die meine Überzeugung bestätigen. Das ist normal. Das muss ich als Leserin und Leser aber auch wissen. Ich muss auch wissen, wenn ich das eine Medium einem anderen bevorzuge, muss ich wissen, warum ich das tue und vor allem muss ich mich selber kennen. Das ist ganz klar wichtig. So, die Unterschiede sind aber jetzt nicht so elendig groß, dass man sagen kann, einer von beiden ist falsch und der andere richtig, sondern im, im Informationsgehalt sind sie sicher einig, wenn sie über was berichten, nur dass es halt, wenn es um, um Meinungen oder Standpunkte geht, da unterscheiden sie sich wohl ein bisschen. So und jetzt haben wir natürlich Social Media und das Internet und jeder von uns kann einen Blog aufmachen, jeder von uns kann sich als Medium am Ende bezeichnen und natürlich diese Positionen, die in klassischen Medien da sind, nochmal überspitzen und nochmal radikalisieren und das ist das große Problem auf äh, im Netz, dass ich halt diese Vielfalt habe, auch von nicht seriösen, vor allem sogenannten Meinungsmedien, wo ich dann gar nicht mehr bemerke, dass die außerhalb des Informationsgehalts sich bewegen, sondern nur noch Meinungen bringen, nur noch tendenziöse Darstellungen und vor allem einseitige Berichterstattungen bringen. Sowas führt natürlich zu einer Radikalisierung, das ist ganz klar. Und diese Inhalte werden entsprechend über Social Media verbreitet. Also im Grunde genommen geht kaum jemand aktiv auf diese Seiten hin und sucht sich das. Das wissen wir selbst aus unseren eigenen Auswertungen. Wir wissen ja, wo die Leute herkommen und wann sie zu uns kommen, sondern wir, wir wissen ganz genau, wenn wir gezielt ein Posting, ich sag mal, auf Facebook oder auf Twitter veröffentlichen, in dem Moment kommen wir genau zu diesen Artikel die Leute auf unsere Website und dementsprechend ist Social Media ein wichtiger Multiplikator, was Informationen angeht, ein Trägermedium sozusagen. Und ich nutze gezielt Social Media, um meine Inhalte zu verbreiten. Das mache nicht nur ich, das machen natürlich alle anderen auch. Und so funktioniert, das, wenn ich eine Telegram-Gruppe habe und ich spiele, die einseitig mit Inhalten, dann weiß ich, meine Followerinnen und Follower wollen genau das und kommen zu mir, weil sie genau diese Art von Inhalt haben wollen. Und das ist der, der aktuelle Status Quo halt, dass sich genau diese Räume bilden, nicht von Zufall, sondern gezielt ich locke die Leute natürlich an, die gehen bewusst zu mir. Also dieser Echokammer-Effekt, wie er in den letzten Jahren oder 2015, 2016 diskutiert wurde, der ist nicht so stark, wie man glaubt. Also die Menschen gehen eher gezielt und gewollt in solche Gruppen, weil sie meinen, da die Informationen zu kriegen, die ihnen woanders verschwiegen werden, beziehungsweise in Wirklichkeit kriegen sie da die Informationen, die sie sowieso äh, bekommen wollen wegen ihres Bestätigungsfehlers. Und da stehen wir halt an dieser Schwelle, dass das extrem radikalisiert ist. Auch Donald Trump hat das genutzt. Donald Trump hat ja auch seine eigene Plattform da eröffnet. Also Getter ist ja jetzt auch da mittlerweile. Da wird gezielt natürlich eine Art von Information betrieben. Und ja, und das ist natürlich problematisch immer.
0: Und vor allem ist es äh, auch ein, ein Filter Social Media, weil eben, wie du sagst, ich kann mir ja aussuchen, in welche Gruppe ich mich reinbegebe und um, wo ich schon weiß, wie du sagst, dort kriege ich nur das, seien es jetzt Facebook-Gruppen, Telegram-Gruppen, egal was auch immer für einen Kanal ich eben da auswählen will, wo ich schon weiß, was ich kriege. Und natürlich dann eben ist es noch dazu auf Social Media teilweise so, diese ausgewählten Meldungen, das, was dich am ehesten interessiert, ja. die für dich ausgewählten Meldungen, gerade auf Facebook ein Riesenthema, wenn du besonders oft klickst auf Meldungen, wo es um Verleugnung geht oder um Fake News, die halt eben irgendwas, was du öfter anklickst halt, befeuern, dann werden die halt noch öfter angezeigt und noch oben, noch weiter oben auf deiner Timeline erscheinen. Und das Ganze ist natürlich das Problem, ja, schön, dass sie da jetzt versuchen, Filter einzubauen, die sozialen Medien und schauen, okay, wir weisen trotzdem darauf hin, das ist ein Faktencheckzentrum, da könnt ihr draufklicken, um das und das zu sehen und so weiter. Das ist die Frage, Hilft das? Also gibt es da irgendwie einen Trend zu sagen, dass das wirklich funktioniert mit diesem Hinweis? Übrigens, da geht es um Corona, klickt mal auf unser Infozentrum. Es hilft bei Leuten, die wissen, dass das existiert. Ich habe in mhm. meinen Vorträgen
1: und Workshops immer genau so eine Folie dabei. Das sind ein paar Folien, wo ich dann die Leute raten lasse, was siehst du da? Ist das Information, Meinung, Werbung äh, oder sogar Fake News? Und an einer Stelle ist eine Folie, die zeigt einen Screenshot, wo unten eingeblendet ist sogar, diese Nachricht wurde von unabhängigen Faktenprüfern geprüft und als falsch dargestellt. Und dann frage ich immer so, was seht ihr hier? Und dann kommt häufig ja, das ist eine Information. Andere sagen ja, weiß ich nicht, das ist eine sehr komische Informationen könnte auch falsch sein, dann frage ich immer, woran erkennt ihr denn, dass, dass das falsch ist? Und da sagt niemand, ja, weil es drunter steht, weil Facebook das markiert hat, sondern, ja, diese Seite ist komisch, die kenne ich nicht. <lacht> ja, die Überschrift ist halt komisch, das kann ich nicht glauben. Das ist gut, das ist gut, wenn man diesen Riecher hat, finde ich ganz großartig. Aber der, der Wahre Punkt an dieser Stelle ist halt, es wird eingeblendet durch Facebook, dass es überprüft wurde. Und das wiederum wird von vielen Menschen einfach übersehen. Und das macht es auch wieder sehr interessant, dass, dass viele ja das Netz nutzen und viele auch schon wissen, dass oder den Riecher haben, dass etwas komisch sein kann. Aber wie einzelne Techniken funktionieren und was eingesetzt wird, das wiederum verstehen viele dann doch am Ende nicht.
0: Es ist extrem schwierig, diese Sachen natürlich, das an den Mann, an die Frau zu bringen, dieses Bewusstsein und dieses mhm. halt noch mehr drauf schauen. Aber was ich vorher schon kurz angesprochen habe, ist eben natürlich, auch muss man an diesen großen Konzernen, diesen großteils amerikanischen, aber auch anderen Länder äh, Konzernen halt ein gewisses Maß an Vertrauen entgegenbringen. Und wenn wir jetzt denken an bestimmte Leaks und bestimmte Aussagen von ja. ehemaligen Mitarbeitern bei Facebook, die wissen teilweise, dass Dinge, die auf ihren Plattformen sind, schädlich sind für ihre Nutzer oder auch falsch sind. Und lassen es trotzdem online, weil es ihnen insofern Geld bringt, weil die User viel Zeit verbringen, viel hey. Werbung sehen und Werbung geschalten wird. Und das ist natürlich problematisch. Wir brauchen uns da überhaupt nichts
1: vormachen. Social Media funktioniert, indem wir dran gebunden werden. Das ist das Ziel der Plattformbetreiberinnen und Betreiber. Sie wollen, dass wir zu ihnen gehen und so lange wie möglich dort bleiben. Punkt. Alles andere ist relevant. Die wollen ja nicht, dass man hingeht und sagt, ja, tschüss, jetzt warst du drei Minuten da. Schön, dass du da warst. Wir sehen uns übermorgen wieder. Nein, Ziel ist, wirtschaftlich gesehen, du bist am besten rund um die Uhr da drauf und wenn du mal nicht dabei bist, hast du Angst, etwas zu verpassen. So, und wie kriegst du das hin? Indem du Emotionen schürst, indem du sie bindest mit den Themen, die sie mögen, indem du wirklich sie ja, quasi magnetisch an sie haftest und das ist das ganze Ziel dahinter und alles andere, ja schön, wenn man versucht irgendwie Kampagnen, ich nenne es häufig auch Whitewashing Kampagnen dann äh, fährt, um dann zu sagen, ja wir tun ja alles, dass du auch geschützt wirst und ach, wirtschaftlich gesehen, geht es ja darum gar
0: nicht eigentlich. Na leider eben nicht, sondern eben um diese Bindung. Und halt natürlich mhm. um Gewinnmaximierung, weil klar, als drittreichster Mann der Welt braucht mhm. Mark Zuckerberg ordentlich Kohle, weil der arme Mann ja, muss die Nummer eins werden. Nein, aber Spaß beiseite. Natürlich ist das einfach das Ziel, was die haben. Ja, sicher. Spannendes Beispiel, das es noch deutlicher macht, sind Dating-Plattformen. Dating-Plattformen haben überhaupt gar kein Interesse
1: daran, dass du wirklich eine Partnerin oder einen Partner findest. Deswegen blenden sie dir immer irgendwie Möglichkeiten an. Sie stellen dir immer eine große Auswahl. Es gibt ja diese berühmte, wo man und da gibt es ja nicht nur immer ein Ergebnis, wo, dann, wo du dann hingehst und sagst, jo, jetzt habe ich meine Partnerin oder Partner gefunden, sondern du hast auf einmal fünf, sechs und während du mit einer Person schreibst, werden schon die nächsten wieder äh, gematcht und, und du wirst eigentlich immer wieder dran gebunden, weil du meinst, okay, vielleicht ist die nächste Person ja besser oder die Person besser. Das heißt, die haben gar kein Interesse, dass du da siegreich rausgehst, sondern dass du immer weitermachst und, und immer mehr mitmachst.
0: Und das ist natürlich auf den äh, anderen sozialen Plattformen, ein wenn du das Dating gerade halt ansprichst, ähm, was auch die Politik wiederum ja versucht, nämlich quasi dir attraktiv vorzukommen ja. und sich als sexy und gut zu verkaufen für dich, als guter Partner unter Anführungszeichen. Und auch die nutzen diese sozialen Kanäle, die haben das ja durchschaut natürlich, Teppert so und wissen genau, wie man auf den Kanälen gut ankommt. Sei es mit reißerischen Memes, ob da was dran ist oder nicht, völlig wurscht. Fertig. Es wirkt und klingt gut oder eben mit äh, irgendwelchen Schlagzeilen von Blogs und Theoretisch, und ich mache mach jetzt... Äh Krenfüßchen in der Luft, also Anführungszeichen, das seht ihr nicht, aber Medien, die hat gar keinen Sinn, sondern teilweise Parteimedien oder parteizentral gesteuerte Medien sind, die halt dann nur diese Headlines so schreiben, wie sie wollen, wissen aber, wenn sie es so und so formulieren, ist es Clickbait und viele Leute werden draufklicken. Also die setzen das auch ganz gezielt für genau. sich und ihre Kampagnen und ihre Politik eben ein. Genau, und da sind
1: wir wirklich jetzt gerade bei dem Punkt, das ist gerade dieser Ist-Zustand, dieser riesengroße Ist-Zustand, diese riesengroßen Social-Media-Netzwerke, in denen wir alles mögliche an Informationen haben, indem wir ja zugebombt werden, schon fast eine Reizüberflutung an Memes, an Videos, an Texten, wo wir selbst natürlich filtern müssen. Und gleichzeitig werden wir aber auch animiert, so schnell wie möglich zu konsumieren. Habt ihr mal jemanden beobachtet, der TikTok-Videos schaut? Das ist unwahrscheinlich spannend. Erstmal sind diese, TikTok ist eine Plattform, wo man auch Videos schaut. Diese Videos sind meist kurz, 15 bis 60 Sekunden. Und wenn einem ein Video nicht gefällt, wischt man das zur Seite und das nächste startet ad hoc. Und genau das ist das Verhalten vieler Menschen, die TikTok konsumieren. Da fängt was an, gefällt mir nicht, zack, das nächste. Und vielleicht wird, es wird ständig gewischt und einfach über, einfach manchmal auch einfach nur Likes gegeben, ohne dass man das Ganze angeschaut hat, sondern einfach, ich finde den Kanal toll, ich lasse eh immer ein Like da. Also eine völlige Oberflächlichkeit, Informationskonsum eine Reizüberflutung generell und das
0: ist Social Media ja wirklich schon fast eine, eine Kirmes auf dem Display. Furchtbar, muss man ehrlich sagen. Also, es ist nämlich, ich finde es deswegen so schlimm und es ist auch ein Grund zum Beispiel, warum wir auf 88.6 in der Früh bei der Timpeltime Time eine Rubrik eingeführt haben, die wir gute Seiten, schlechte Seiten nennen, den Zeitungscheck, wo wir uns wirklich die Zeit nehmen, was normal im Radio nicht gemacht wird, so zehn bis zwölf Minuten über verschiedene Top-Themen zu sprechen, weil wir inzwischen gesagt haben, kaum jemand oder immer weniger nehmen sich die Zeit, Artikel zu lesen. Ja. Da wird die Headline vielleicht noch der Anreißer-Text gelesen, wenn, wenn du Glück hast. Und dann ist schon eine Meinung fertig. Ja. Weil wer schaut sich den Rest an, wer schaut sich den Hintergrund an und liest dann im Idealfall noch einen zweiten oder dritten Artikel, um es einordnen zu können. Und aber allein das ein Privatradiosender sowas macht, der eigentlich auch viel Musik spielt und sagt, wir nehmen uns deine Frühzeit, zeigt schon, das ist wichtig und ein großes Thema. Die Frage ist, jetzt haben wir den Jetzt-Zustand, wird es besser, lieber André? Bitte sag uns ja, in zwei Wochen werden alle Menschen sich anders verhalten. Ganz ehrlich,
1: als wir vor zwei Wochen noch über dieses Thema gesprochen haben, hätte ich am liebsten gesagt, ich, ich sehe ganz viele Vorteile, auch in der Bildungspolitik. Es ändert sich was, so langsam merken Menschen was und es tut sich auch was. In den letzten sieben Tagen sind einige Sachen passiert, die mich sehr verärgert haben, wo ich jetzt sagen muss, Weste, du was, die haben in Wirklichkeit gar keinen Bock drauf. Die wollen es mhm. ja gar nicht. Äh, ich habe gemerkt, dass Budgets irgendwie ja mehr oder weniger verteilt werden, dass, dass einige Projekte nicht angenommen werden zu diesem Thema, was, was, was das angeht, äh, dass weiterhin gar kein Geld zur Verfügung steht für diese Art der Bildung, auch im Bereich von Schulen ist es ganz schwer. Ich hatte vorgestern mit jemandem von der Uni Graz ein Gespräch, der wirklich auch wirklich sehr, sehr engagiert ein ganz neues Projekt da machen will, auch für Schulen und der gesagt hat, das wird unwahrscheinlich schwer, weil du dagegen gegen eine Wand sprichst einfach irgendwo und da auch nicht vorwärts kommst. Und im Moment bin ich ein wenig desillusioniert, muss ich ehrlich gestehen. Ich, wir kommen nicht weiter und äh, ich kann nur hoffen, dass die Notwendigkeit durch die Menschen, durch die Gesellschaft selbst erkannt wird. Denn von politischer Seite ist oftmals überhaupt gar kein Interesse daran, das zu ändern, weil sie selber das System für sich politisch wunderbar nutzen können. Das ist das große Problem. Du hast es ja selber eben angesprochen. Politikerinnen und Politiker nutzen dieses Spiel, stehen auch in direkten Kontakt mit Plattformbetreibern, die sie überhaupt dann noch betreuen. Da werden Personen abgestellt, die ihnen helfen, so optimal, also ganz optimal ihre Kanäle zu nutzen. Also ist gar kein Interesse daran, dieses System auch zu verändern. Es muss von uns kommen. Ich will nicht sagen, dass wir weggehen sollen von Social Media. Im Gegenteil. es ist Social Media finde ich ja eigentlich großartig. Es ist ja was ganz Tolles, wo wir selbst aus unserem Leben erzählen können, was ich unwahrscheinlich, privat, unwahrscheinlich auch super gerne mache, was in meinen Augen auch der Sinn von Social Media ist und wo wir halt teilnehmen können an öffentlichen Themen. Wir haben auf einmal eine Stimme in den Kommentaren und können mitmachen. So und jetzt liegt es an uns, diese Chance einfach zu ergreifen. Wir müssen also anfangen zu erkennen, wo werde ich provoziert? Es gibt Player, gerade auf Twitter, äh, bestimmte Menschen aus Medien und Politik, die triggern einfach nur. Die setzen Aussagen in die Welt und wollen bewusst damit provozieren. Und damit sind sie dann auf einmal wieder überall im Gespräch. Sonst würden sie untertauchen. Und da sage ich immer, straft diese Leute mit Ignoranz. Ich will die gar nicht lesen. Ich will die gar nicht sehen. Ich, mich interessiert deren Meinung nicht, weil ich weiß genau, die wollen mich nur provozieren. Was soll ich denn dazu sagen? Nix. Und dementsprechend straft sie mit Ignoranz. Was weiß ich, ignoriert deren Kanäle drüber drückt auf Blocken oder sonst was und dann taucht es einfach nicht im Stream auf. Das wird diese Menschen am meisten ärgern. Und das wird auch ja, Leute aus Politik oder Medien ärgern, wenn sie auf einmal einfach deswegen keine Leserinnen und Leser mehr haben. Und das wäre etwas, was wir bewegen können, uns selbst dazu zu bringen, dass wir mal ein bisschen runterkommen, abkühlen, dieses Kirmes, Zirkus, Social Media einfach so ein bisschen runterfahren, mehr beobachten, nicht immer gleich überall reinspringen und wirklich, wie du auch sagst, wenn ich dann mal Medien konsumiere, mir diese gewonnene Zeit nehme und mir mal durchlese, was steht da denn wirklich und, und was schreibt vielleicht jemand anderes noch dazu. Denn das ist das, was man gerade ja, an Hochschulen oder Schulen überhaupt gelernt hat. Ich muss einfach schauen, wer sagt denn noch was darüber und wie kann ich das dann vergleichen und wer vertritt welchen Standpunkt. Und das können wir alle. Wir haben auch die Zeit dazu. Wir müssen nicht 30.000 Videos am Stück konsumieren, <lacht> sondern wir sollen uns wirklich Zeit nehmen, mal ein vernünftiges Ding gut zu konsumieren und sagen, okay, jetzt bin ich informiert und schaue eine zweite Quelle an, ob diese Information stimmt, haben die etwas gemeinsam oder haben die Unterschiede, warum haben die Unterschiede, worin sind die begründet, das sind die Fragen, die ich mir dann stellen, sondern am Ende des Tages merke ich, wie ich dann selber auch ruhiger werde.
0: Das ist ein extrem gut, gute Punkte, die du angesprochen hast, also das auch schon seit einigen Monaten inzwischen verfolgt, auch wirklich bewusst zu entfolgen und äh, teilweise auch ja. zu blocken, wenn es ganz schlimm ist. Ich, ich sage jetzt mal, gewisse Herausgeber, gewisser ja. Online-Medien, die die einzige Existenzgrundlage ist, zu provozieren und zu triggern. Das ist ungesund für mich, das heult ja nicht mehr aus. Aber teilweise auch, muss man das ehrlich sagen, bei Privatpersonen. Da ja. haben wir gesagt, ich, ich kann nicht mehr, mehr. ich kenne den von irgendwo einmal, aber jede, jedes Posting ist nur ein weiterer Aufreger und was nicht alles fake und falsch ist, ein bisschen auf sich achten, auch auf die eigene Gesundheit, weil das ist extrem triggernd, dieses ständig zu lesen und sich dann auch zu ärgern drüber teilweise. Oder verunsichert werden dadurch, beides nicht gesund, beides nicht gut. Und auf der anderen Seite finde ich so wichtig, was vor einigen Jahren ein großes Thema war, Social Media wird die klassischen Medien unnötig machen, obsolet machen und ablösen. Und ich finde, so ist ein bisschen ein Treppenwitz der Geschichte, jetzt sehen wir, wie wichtig ist, Echter Qualitätsjournalismus. Weil die machen ja, oder sollten im Idealfall das machen, was die Aufgabe ist. Fakten prüfen, Quellen checken, gegenchecken, ja. nachfragen. Und ich finde, man merkt jetzt immer mehr, wie unfassbar wertvoll das ist, diese Arbeit. Ja, und äh, viele große Medien besinnen sich da auch wieder
1: drauf. Also da muss ich mal ganz klar was Positives sagen. Generell, äh, da ist eine Rückbesinnung da. Auch bei einigen Boulevardmedien, das weiß ich aus eigener Erfahrung, auch aus eigener Erfahrung mit äh, mit Angestellten dieser Medienhäuser, die ich, wo ich vorträge oder ganze Workshops gehalten habe, da gibt es eine Rückbesinnung und da gibt es mittlerweile wieder ganz große Offensiven zu sagen, wir wollen wieder hin zu Qualität. Und dieses Clickbait des letzten Jahrzehnts, dieses Jagen nach jedem einzelnen Like und jeden einzelnen Kommentar, das ist nicht mehr so stark ausgeprägt, denn das führt zu nichts. Das, da kommt nichts mehr bei rüber und das ist ein reines Aufheizen der Menschen.
0: Und da gibt es wie du sagst, mir ist es auch bei einem Medium sehr besonders aufgefallen, da habe ich es auch schon von einigen gehört, dass es das der Plan ist. Und die machen was sehr Spannendes, möchte ich dazu sagen. Ist mir aufgefallen in den letzten Wochen, die nehmen Schlagzeilen, die klingen wie Clickbait und lassen das sich so anhören, als würden sie eine Verschwörungstheorie bestätigen in ihrer Schlagzeile. Und wenn man draufklickt, kommt die Erklärung, ist nicht so. Problematisch ist dran, wie gesagt, ja. manche lesen nur die Schlagzeile, das ist problematisch. Trotzdem finde ich den Versuch sehr interessant. Ja, also finde ich extrem. Ein heeres, nobles Ziel, das so zu versuchen. Gefahr ist, dass die Schlagzeile ja. heute neu euch ist, was die Leute gelesen haben. Aber der Weg, der gegangen ist, finde ich sehr interessant. Wir haben hier dieses klassische Clickbait-Problem vorliegen. Das kenne ich sehr gut.
1: Clickbait bedeutet ja, dass ich mit übersteigerten Schlagzeilen, mit dramatisierten Schlagzeilen und Bildern Menschen anlocke, um zu einem Thema zu interagieren oder auf meine Seite zu klicken. Das bessere Ziel ist natürlich, die klicken auf meine Seite, bekommen einen Inhalt und lesen den sich auch durch. So, Clickbait kann jetzt zwei Probleme. Haben. Problem 1 ist, es lockt Menschen an und die Menschen gehen auf die Seite lesen und sind gelangweilt, weil der Inhalt vielleicht langweilig ist. Das hatten wir im letzten Jahrzehnt sehr, sehr häufig. Problem 2 ist, Menschen lesen nur noch diese Schlagzeile, äh, klicken aber nicht den Inhalt an, der vielleicht, wie du gerade gesagt hast, etwas aufklärt, eine Situation verdeutlicht oder, oder einfach nur genauer informiert und Menschen informieren sich falsch über die Schlagzeile. Das sind die beiden Probleme des Clickbaits. Ideal ist dementsprechend ein, ein, ein komplementäres Clickbait. Also einmal gute, starke Schlagzeilen plus einem guten, starken Inhalt, sodass Menschen auf Dauer wieder lernen und sagen, ja, ich kann dem Inhalt vertrauen oder ich kann der Schlagzeile vertrauen kriegt auch was geliefert. Das ist das, was ich auch bei Journalistinnen und Journalisten immer ver äh, vermittel und sage: Ihr sollt Clickbaiten, ihr dürft Clickbaiten, wenn ihr einen geilen Inhalt wirklich gemacht habt, wenn er wirklich großartig ist und ihr macht kein Clickbait, dann liest das keiner. Das mhm. ist das Problem. Und das ist das, was du auch gerade erklärt hast. Da ist dann ein wirklich schöner Inhalt. Vielleicht. Irgendwie ist da, der wirklich auch erklärt eine Situation. Da musst du letztendlich eine Art von Clickbait machen. Gut, problematisch ist es, wenn der natürlich gezielt irreführend ist. Da sind wir dann in Grauzonen, das, die man nochmal vielleicht genauer definieren müsste. Aber wenn ich weiß, ich habe was Tolles geschrieben, bitte, dann muss auch der Haken, dass die Leute da einsteigen können, wirklich groß und stark genug sein.
0: Und das ist eben, also vollkommen klar, sei auch so ein, ein guter Hook, äh, ein guter Tease, wie wir das sagen im Radio zum Beispiel, ist extrem wichtig, damit ich den Inhalt ja. rüberbringen kann. Aber eben in dem speziellen Fall, was ich da immer wieder merke, ist, ich glaube, dass das natürlich Absicht ist, um eben auch diese Leute anzusprechen, die vielleicht eher Verschwörungstheorien setzen, um sie zu holen und zu sagen, aha, ich habe was und dann Nämlich die Aufklärung. Zack. Aber eben ist die Frage, wie gut das funktioniert, ob das vielleicht nicht ein bisschen problematisch sein könnte. Aber so muss man auch, um, können wir, glaube ich, sagen. Wir sind schon ein bisschen lang in dieser Folge wieder, wobei wir uns da keine engen Grenzen setzen. Aber wir können sagen, die e situation ist problematisch, ja. vielschichtig. Wir haben einige Ecken und Enden, wo wir Probleme haben im Moment. Wir haben es gerade in Corona, wie du gesagt hast, besonders nochmal vor die Augen geführt bekommen, wie problematisch das sein kann mit diesen Quellen, die irgendwie problematisch sind, mit diesen Gruppen, wo man nur hört, was man hören will und mit vor allem auch Institutionen, nicht nur Politik, aber auch, die das System inzwischen perfekt beherrschen und spielen wie ein Klavier. Die wissen genau, wo sie welche Tasten drücken müssen, damit das funktioniert, was sie haben wollen oder damit das rüberkommt. Und das Resümee ist wahrscheinlich, es liegt wirklich an uns, dass wir uns dann nicht so spinnen lassen, wie so erklären. Ja, es sind wir am Ende, denn es
1: ist niemand da, der und der oder es sind nur wir, ganz klar, um es auch so auszudrücken. Das ist aus der Verzweiflung heraus fällt mir da auch kein anderer Satz ein. Ich kann mich nur auf mich verlassen und ich muss mich regulieren, vor allem kennen, ich muss wissen, wie reagiere ich auf diverse Sachen, warum reagiere ich so, wem vertraue ich, wem vertraue ich nicht, warum? vertraue ich einigen mehr als anderen und das muss ich halt lernen. Und Selbstreflexion ist ein
0: ganz wichtiger Faktor. Da würde ich sagen, haben wir, glaube ich, eine schöne Folge mal wieder für euch zusammengeplaudert von Mimi das glauben. Und dann würde ich damit auch mal überleiten zu unserem Big Topic der nächsten Woche, das sich, finde ich, jetzt sehr schön ergeben hat, nämlich Überschrift Journalistische Journalistische <lacht> Journalisten mit am Anfang. journalistisches -T -T Arbeiten, dass wir einfach mal wirklich nächste Woche einen große Zeit widmen werden, um zu schauen, wie sollte das eigentlich im Idealfall bei einem Qualitätsmedium funktionieren? Wir werden dann glaube ich auch ein bisschen darüber plaudern, wie es ein paar Jahre lang nicht funktioniert hat. Ja. Auch Social Media geschuldet eigentlich, Es hat auch damit zu tun gehabt. Und äh, wie macht man es eigentlich richtig? Du hast ja immer wieder auch Vorträge mit Journalisten und Journalistinnen, sprichst mit ihnen darüber, wie erkennt man Fake News und Fakten und so weiter. Und ich glaube, das ist sehr, sehr spannend und eben heute noch so viel wichtiger, als es vielleicht jemals zuvor war diese Art von Arbeiten nach vorne zu heben und auch sich anzuschauen, wie es funktionieren soll. Das also das Big Topic für unsere nächste Folge. Und ansonsten natürlich noch der Verweis. Gerne bitte auf Mimikama.at schauen. Da gibt es so viele wahnsinnig tolle, gute Artikel. Ihr habt euch euer Team ausgebaut in den letzten Wochen. Also jetzt noch mehr zu lesen und auch ein plus Abo kann man sich natürlich nehmen, um Mimikama und eure Arbeit zu unterstützen. Und ihr könnt auch gerne auf unseren sozialen Kanälen reinschauen. André auf Twitter. Ich Überall, eigentlich, äh, was, was, also gibt Andre André auch, aber der André ist primär auf Twitter aktiv und ihr könnt auch gerne bei uns übrigens auf 806 reinhören, wenn ihr wollt. Gell? Äh, da sind wir ab, wie ich, auch zu hören, jeden Tag in der Früh. Und damit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ja, super, bis zum nächsten Mal. Tschüss.